0: Olá, bem-vindos todos e todas ao podcast Sem Fronteira Em nosso episódio número 4 vamos apresentar a fala do professor Eliseu Expósito a respeito da geografia e seus diálogos interdisciplinares com a filosofia Eliseu, entre outras atuações e formações, é graduado em Geografia, mestre e doutor em Geografia. Livre docente pela Universidade Estadual Paulista, Campus Presidente Prudente, também é pós-doutor pela Universidade de Paris. É professor e titular aposentado na Universidade Estadual Paulista e credenciado ao programa de pós-graduação em Geografia da Unesp de Presidente Prudente. O diálogo que aqui apresentamos integrou a Semana Acadêmica dos Cursos de Geografia da UFFS Campus Erechim, e foi uma realização do CAGEA, o Centro Acadêmico dos Estudantes, e dos cursos de Geografia, Licenciatura e Bacharelado da UFFS, Erechim. Passamos a fala do professor Eliseu Espósito.
1: Boa tarde, Adriana Serrão, quem eu conheço agora. Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde a todos que estão na sala. Eu, inicialmente, agradeço essa possibilidade de falar com todos né, sobre um tema que eu te, eu elaborei aqui um recorte, né, que eu vou tentar expor para vocês algumas ideias né, e né, é, agradeço aí ao convite Reginaldo e é, é, me honra muito falar sobre um tema que né, eu venho trabalhando desde o, é, o ano 2000 quando na minha livre docência né, que gerou aquele livro é, geografia e Filosofia. Né? Então, eu também vou tentar ser objetivo, e se eu, por acaso, exceder o tempo original, você me avisa, viu, que eu me reorganizo aqui. Né? A minha fala não vai ter, para quem me conhece, né, muita novidade, mas é, eu vou enfatizar aquilo que eu tenho trabalhado na relação com a filosofia, que é o o trabalho com o método. Né? Eu vou me basear em é, três textos, para não dizer que são, são meus, né? tem um outro que eu vou citar também. Né? O, o primeiro deles né, que é, é, eu quero né, citar é um que eu escrevi fazendo uma, né, um, uma prestação de contas comigo mesmo sobre como eu trabalhei em interdisciplinaridade ao longo né, da minha carreira universitária, né, com a demografia, com a psicologia, com a uh, economia política e, finalmente, chegando né, a trabalhar com a interface com a filosofia. É um texto que eu publiquei na revista Entre Lugar, da Universidade Federal de Dourados, número 20, de 2019. E o texto se chama as geografias que me fizeram. O outro texto é o, o livro Geografia e Filosofia, né, que tem um, um, um título né, dado pelo editor mais chamativo nessa interdisciplinaridade com o, é, a, a filosofia, né, mas foi o editor da editora Unesco que colocou esse nome enfático. Né? Eu não teria tanta ousadia né, de falar de geografia e filosofia, mas ele né, falou que seria bom, interessante, para dar um apelo para a interdisciplinaridade também. E um terceiro, é um texto de Guilherme Claudino, chamado Método de Geografia, que ele publicou na revista Terra Livre, no, é, número 52, né, na revista Terra Livre, número 52, tá? Então, eu queria né, ir trabalhando um pouco é, algumas ideias, sempre me baseando nesses três textos, tá? Não fiz um texto novo, né? mas tenho essa aí como base. Né? Em primeiro lugar, eu queria destacar a interdisciplinaridade que nós temos que né, respeitar na nossa vida acadêmica. Como eu falei, né? eu já tive uma proximidade com demografia, psicologia, biografia, a, a, a economia política, né? a filosofia pelo método, e né? agora um pouco com a geografia urbana e alguns filósofos que escrevem sobre a cidade, né? É, então essa interdisciplinaridade ultrapassa, ou permite ultrapassar os limites das gavetas que o positivismo, né, deixou como herança muito forte para os geógrafos. Tá? Em segundo lugar, né? É... Eu posso dizer que, né, para chegar no método desde Aristóteles, né, de, de quem eu busquei a dialética, né, passando por Descartes, né, o, né, o pai do método hipotético-dedutivo, até chegar em Edmundo Rússia, né, que foi o formulador do método fenomenológico hermenêutico, né, até os dias mais recentes século XX, com um geógrafo brasileiro muito importante, conhecido mundialmente, Milton Santos, né, que tratou o método apenas a partir de quatro categorias, né, forma, função, estrutura e processo, eu posso dizer que eu me certifico cada vez mais que o método não se confunde com a ciência em particular, ou com uma disciplina, nem com um objeto específico disso. Então, se ao mesmo tempo eu tenho que, respeitar a interdisciplinaridade, eu não posso lembrar, ou não posso disseminar a ideia de que existe o método estatístico, o método geográfico, o método histórico, o método A, o método B. Eu desassocio o método da, é, da disciplina, da ciência, da, né, da, da subespecialidade, etc. Tá? Então, foi nesse diálogo com a filosofia que, né, lendo né, autores como Gilles Deleuze, como Aguilha né, Fevre, como Chep Tulin, né, pessoas que foram né, demonstrando, né, e mais recentemente Luc Ferri, né, foram demonstrando que né, o método não é, uma, é um privilégio disciplinar e nem um privilégio específico de uma pessoa. Mesmo que né, filósofos como Michel Lévy né, diz que para ele não interessa é, dizer que ele usa o método dialético ou o método A o método B. Ele simplesmente faz filosofia. Né? No entanto, da altura né, da sua formação, talvez ele possa falar isso. Né? Mas nós que estamos nessa busca né, interdisciplinar com a filosofia né, e trabalhando com o método, acho que tem pelo que ter um certo cuidado, né? De né, primeiro incorporar o método, depois utilizá-lo nas nossas pesquisas para uma é, digamos assim para o, consolidarmos o ato de produção do conhecimento. Tá? Mas para chegar até aqui, algumas coisas nós podemos é, lembrar. Tá? E, logicamente, lembrando também de algumas alguns nomes que a professora é, Adriana trouxe, eu vou lembrar um pouco aqui, por exemplo, do método da geografia ao longo do tempo. Tá? É, para muitos, Humboldt e Ritter são os fundadores da geografia Moderna. Tá? É, é, há uma obra no Brasil de Moraes, chamada Gênese da Geografia Moderna, né, em que ele crava essa, essa frase, né, e ela acabou ficando né, né, no, no nosso é, imaginário, né, porque as figuras de Humboldt, né, com a sua né, presença no. O romantismo alemão né, dentro né, de uma... É, dentro não, aquele que produziu né, uma geografia com forte apelo empírico, ele que era um, né, um exímio desenhista, né, que trouxe para nós a experiência como base para a produção do conhecimento, né, buscando a física do globo, né, a física do mundo, por meio daquilo que Moraes chamou de empirismo raciocinado e que Horácio Capel, um geógrafo eh, espanhol, chama de empírico-dedutivo, tem uma contribuição eh, a partir de uma ordem que ele estabeleceu para se eh, elaborar o pensamento. Primeiro, ele dizia que era necessário aplicar o pensamento às observações isoladas, ter um olhar do espírito, compara e combina, e por meio da indução é que há uma revelação das leis numéricas. né? E aí né, tem uma influência né, cartesiana também, porque por meio né, das obras de Descartes, né, nós podemos ver que a linguagem matemática ela vai tomando conta também da filosofia como a linguagem do mundo, né? Aquilo que vem depois é, mais vem ser mais enfatizado pelos filósofos, os o círculo de Viena, né, que disseram que só há uma é, linguagem para a ciência, que é a linguagem matemática. Né? Mas Humboldt, por meio de experimentações, comparações, chegava a generalizações né? e podendo descrever para depois explicar. E deixou para nós né? princípios, por exemplo, da analogia, o princípio da extensão, que né? ainda hoje nós podemos utilizar nos nossos trabalhos de né? Então, Humboldt é, teve, teve essa é, contribuição para nós. Outro geógrafo contemporâneo dele teve, segundo o Capel, né, algumas regras também para o trabalho metodológico. Né? Ele dizia que, em primeiro lugar, deve-se proceder de observação e observação e não da opinião ou hipóteses à observação. A segunda regra consistia em proceder do simples e uniforme ao complexo e variado, assim como dos aspectos secundários aos principais. Isso lembra um dos princípios cartesianos, né? É, além de decompor a realidade ao, a, no máximo que eu puder, partir do mais simples para o mais complexo. né? A terceira regra é classificatória, reagrupar as coisas semelhantes e análogas também, é possível lembrar é, o método de Descartes. A quarta regra é, consistia em esforçar-se para situar os fatos em seu contexto histórico. Isso é, é algo né, que, que, situa, que faz a gente situar aquilo que estuda no seu devido momento. Eu posso trabalhar com o devir, mas eu tenho que também... Trabalhar com o contexto histórico no qual se situa o objeto estudado. Aquele momento é importante. E a última regra concedia mais importância à intensidade de um fenômeno do que a sua extensão territorial. Tá? Então, temos né, um multirriter trabalhando é, é, próximos é, em termos de época, um mais empírico, buscando trabalhos né, a partir da observação, e outro mais com um trabalho de gabinete, né, sistematizando aquilo que né, comparecia por meio das suas leituras. Né? Um geógrafo chamado Hatzel, também alemão, né, fruto desse, desse florescer do conhecimento alemão muito importante nos séculos XIX e XX, né, que sob o manto do positivismo e do naturalismo fez algo que pode ser classificado como empírico-indutivo. Vocês vão ver que a palavra empírico-indutivo, dedutivo, vão comparecer muito nessa fala que eu estou resgatando né, o método em vários geógrafos, né? É também Moraes que diz que Hatzel trabalhou com alguns princípios. Ele dizia que é necessário um crescente conhecimento do objeto para fazer avançar a própria descrição. Classificação deve ser um elemento, um momento subsequente à elaboração. E esta, né, a elaboração, pressuporia a comparação das realidades descritas. A classificação é um momento de ordenação teórica, não sendo o fim último da pesquisa. A comparação deveria abarcar conjuntos e não detalhes. O procedimento comparativo deve ser a busca de um conhecimento mais generalizador. E buscar a generalidade dos fenômenos para chegar a um conhecimento causal seria o objeto final né, buscado pelo uh, pela intermediação. Do método. Então, nós temos aqui os princípios de Ratzel, né, que estão elaborados aí na sua antropogeografia. Vidal né? de la Blache, um geógrafo é, fran é, francês, tinha como princípios: primeiro, observação de campo, segundo, indução a partir da paisagem. E terceiro, particularização da área enfocada em seus traços históricos e naturais. Depois, uma comparação das áreas estudadas e do material levantado. E, finalmente, a classificação das áreas e dos gêneros de vida em séries de tipos genéricos. Tá? Então, nós temos uma repetição de muitas, é, muitos, vamos dizer passos metodológicos para se trabalhar o estudo de um objeto da geografia, né? principalmente do ponto de vista empírico. Mais recentemente, os chamados geógrafos que vão colocar o método em questão, não vão repetir aqueles passos tão importantes também, né? É, alguns vão começar a, a questionar o próprio método, né? Como como Mackinder, um, né, um geógrafo político, né? Que queria dizer que a função da geografia política consiste em demonstrar as relações que existem entre o homem, entre o homem em sociedade e as variações locais de seu meio, né? Com caráter prévio, devem ser analisados dois fatores, o meio e o homem. E que cabe à geografia física analisar um desses fatores, o meio com suas variações. Então, há uma né, preocupação aqui entre os aspectos da sociedade e os aspectos da natureza. Tá? Eu posso lembrar também né, que o poder da observação o poder da imaginação científica e o poder do raciocínio marcam essas preocupações com o método. Outros... também né, é, é, entram em cena para trabalhar o método. Alfred Redner, outro geógrafo... agora voltamos à Alemanha, né? Dizia que o método tem três etapas. Na primeira, ele deveria captar o próprio conteúdo factual da geografia. Este, portanto, né, o conteúdo se apresenta no que diz respeito aos elementos inorgânicos, principalmente sob a forma de irregularidades e regras abstratas, ao passo que os aspectos orgânicos seguem mais os princípios individuais e associativos. Na segunda, ele deveria identificar diferentes reinos com suas relações causais entre si, sendo essas muitas vezes baseadas em relações temporais e espaciais. E na terceira é, etapa do método, é, ele deveria desenvolver sequências lógicas, científicas e causais, baseadas em cinco grupos de forças energéticas, as forças endógenas, exógenas, climáticas, biogenéticas e humanas. Tá? E aí tem, né, não vou falar em alemão, mas tem uma série de, é, é, de livros publicados, né? Nos quais ele fala né, do método propriamente dito, né? Mas ele vai, logicamente, simplificar, né, para se tornar mais didático, né? Uh, o método dizendo que é um caminho em direção a um objetivo. É o que nós temos, lembrando né, a própria composição da palavra metatodos que vem do uh, do grego. Né? O Haraldshorne é outro geógrafo, agora chegamos aos Estados Unidos, né, que indica que o processo científico para os geógrafos segue alguns princípios e aí ele vai para né, alguns algumas palavras que indicam ação a primeira é a descrição é ver um fenômeno visto com seus olhos ou medido por algum processo mecânico depois a observação é né, resultado da descrição sensorial muitas vezes presumida como o único significado da descrição o primeiro passo. Depois viria a análise, a descrição das diversas partes que sido observado, conforme parecem estar relacionadas umas às outras. E depois dessas, desses três passos, estabelece-se uma hipótese acerca das relações entre os elementos e processos. E se por segura a hipótese, ele se atingindo atingido um nível elevado do conhecimento a descrição cognitiva dos elementos e suas interrelações. Aí é o momento, né, da criação do é, é, criação do conhecimento propriamente dito, né. Mesmo assim, é, é, Hartmann é aquele que divide a geografia entre ideográfica e nomotética. aquela de sentido muito mais empírico aquela de formulação de leis. Então, ele tem né, a preocupação né, com os passos do método para chegar ao conhecimento biográfico, né, é, ou seja, o método enquanto procedimento, né, mas também como modo de pensar, é, como modo de pensar, é, vamos dizer assim, basculando, ora, entre a indução e a dedução, na observação e na formulação, de leis. Né? Ao falar dessa, dessas palavras indução e dedução, eu vou me remeter a uma defesa que eu faço no livro Geografia e Filosofia, que indução e dedução não são métodos, mas são encaminhamentos do pensamento tá? e que estão né, na minha relação entre o singular e o universal, entre a parte e o todo, a cada momento do exercício do pensamento que eu faço é né, na minha forma de raciocinar. Mais recentemente, é, é, alguns geógrafos, como, por exemplo, Jaqueline Bourget-Garnier, geógrafa francesa, né, vai falar que, na geografia, há uma ordem linear, né, a partir de um processo de generalização observação e depois a explicação. Então, por outro lado, contemporâneo a ela, teve outro geógrafo chamado pierre Jorge muito conhecido no mundo inteiro, que já não dizia que a pesquisa geográfica tinha um método específico. Ele dizia que a pesquisa geográfica recorre sucessiva e simultaneamente aos métodos de cada uma das ciências de que se vale para chegar ao conhecimento analítico. Então, ele disse que não existe nenhum método geográfico para abordagem dos dados sociais, econômicos, demográficos e culturais. Então, ele separava, ele seccionava o conhecimento geográfico e social econômico demográfico cultural, né, mas dizia que a gente teria que emprestar o método de outras ciências. Né. Ele diz que a geografia não possui métodos próprios de análise, mas métodos de classificação e de hierarquização dos fatores. Aqui eu acho que há uma sobreposição né, do entende de método por né, procedimentos por técnicas, portanto, por aquilo que a gente genericamente chama de metodologia. Então, ele dizia que o geógrafo aplica métodos, no plural, por ele elaborados durante a observação do visível, e utiliza outros setores e pesquisas para a, analisar o invisível. Tá? Então, veja, a importância de que é Jorge, é tão grande na geografia, que ele trouxe, para nós, uma, é, digamos assim, uma, deixou uma herança que trouxe uma certa confusão sobre o que é o método, né? Isso é, permaneceu até os anos 70, pelo menos no caso da geografia brasileira, né? Ele dizia, por exemplo, que a observação analítica, a detecção das correlações, a busca das relações de causalidade e que isso suscitaria uma atitude estática, definição de tipos individualizados, e uma atitude dinâmica, procurando as relações de forças e equilíbrios né, para entender as perspectivas. Então, eles estão no momento da produção da geografia é, em que, mais importante até do que discutir o método é discutir o objeto da geografia. Qual é o objeto da geografia? Né? E eu digo que, né, pelas leituras que eu fiz, a né, o um momento em que a geografia sai dessa discussão do seu método, da, da discussão do seu objeto, né, que foi a diferenciação de paisagens, né, foi a organização do espaço né, e outras formas de, de tentar verificar o que é que a geografia deveria estudar, no momento em que ela começa a se preocupar com uma discussão específica do método, do ponto de vista filosófico, ela dá uma guinada né, é, muito grande. E, a partir daí, começa a se ver que a geografia não é só a ciência do espaço, não é só a ciência da paisagem, mas a geografia, é a ciência da sociedade, né? da sociedade né? como natureza, da sociedade como uma manifestação natural. Não é uma sociedade separada da natureza, porque a sociedade também é natureza. Né? E, depois dessa, dessas discussões, né? e, é, chegaram com a influência né? principalmente de duas vertentes que se opõem na, eh, na geografia nos anos 70, a geografia né, de, de tendência neopositivista e a geografia de tendência materialista histórica, né, esse embate vai trazer uma, digamos assim, uma riqueza muito grande na discussão do método. No caso da geografia neopositivista, com a ênfase à linguagem matemática como a linguagem universal como herança dos filósofos da geografia desculpe como herança dos filósofos do círculo de Viena né? e por outro lado os geógrafos que adotaram a doutrina do materialismo histórico e o método dialético como forma de produzir o conhecimento fizeram com que a dialética trouxesse para nós uma importância muito grande dos procedimentos e também a posição ideológica clara do geógrafo, né? muitas vezes né, descambando para um exagero na presença da ideologia e das doutrinas, tanto quanto do lado também do neopositivismo em que a doutrina falava mais alto do que a produção do conhecimento. Nesse, Nessa fervura surge Milton Santos e coloca o seu método, ele diz que é um método propositivo, que ele diz né, naquele livro Espaço e Método, é como a gente pode fazer pesquisa geográfica. Né? Ele enfatiza quatro categorias, forma, função, processo e estrutura. Há muitas outras categorias, né, desde aquelas formuladas por Kant, aquelas formuladas por Hegel, né, na dialética, né, que mostram que a categoria como essência né, primeira da realidade né, não pode se reduzir à forma, função, processo e estrutura. No entanto, Podem ser, sim, tá? é, lembradas por meio dessas quatro, quando eu trabalho o método que o Milton Santos chamou de geográfico, mas eu diria que não teríamos o método geográfico. Tá? Então, ele, em, em, nos livros Por uma Geografia Nova, Metamorfose do Espaço Habitado, Natureza do Espaço, a obra, prima, que eu. É, que eu acho que é a mais importante, né? é, diz que esse é o método geográfico, né? porque são categorias estruturantes da realidade. Tá? Para ele, por exemplo, forma é o um aspecto visível de uma coisa. Função é uma tarefa ou atividade esperada de uma forma. A estrutura implica na inter-relação de todas as partes de um todo. E o processo pode ser definido como uma ação contínua, desenvolvendo-se em direção a um resultado qualquer. Tá? Então, ao chegar né, em Milton Santos, eu tenho que lembrar né, da minha defesa, né, da defesa que eu faço dos três métodos. O, o método hipotético-dedutivo, que teria, numa relação entre sujeito e objeto, uma primazia do objeto. Por quê? É, como né, as convenções são importantes, né, as medidas, os pesos, são importantes né, é, para esse nessa relação sujeito objeto o sujeito o que pensa o sujeito o que investiga teria um papel quase que de é, é, digamos assim de trabalhador de laboratório que vai verificar o que que os instrumentos dizem sobre aquele objeto estudado por outro lado no método hipotético dedutivo desculpe no método é, é, analítico-dialético, eu teria uma inter-relação entre sujeito e objeto, sujeito se transformando na relação com o com um objeto e objeto se transformando na sua relação com o sujeito. Né? Então, sujeito e objeto se transformam mutuamente no tempo. A partir do momento em que interagem no processo de produção do conhecimento. E o terceiro método, não em termos hierárquicos, mas eu estou falando né, numa ordem aleatória, que seria o um fenomenológico hermenêutico, teria uma relação sujeito-objeto com a primazia do sujeito, né? porque o projeto fenomenológico se define como uma volta às coisas mesmas, isto é, aos fenômenos, aquilo que aparece à consciência que se dá como seu objeto intencional. Então, a intencionalidade da redução fenomenológica dependem da capacidade do sujeito na sua relação com o objeto de realizá-las, tá? Né? Realizá-la a tá? redução fenomenológica. Então, ela significa a supremacia do sujeito em relação ao objeto porque este é o objeto apreendido a partir da abstração que o sujeito consegue fazer. Então, nessa relação com o, o método, é, e eu tenho que lembrar também que uma preocupação que eu tive para chegar a essa discussão é que havia uma confusão nas leituras que eu fazia nos anos 90, né, começo dos anos 2000, de muitos geógrafos que não distinguiam claramente o que é método, né, o que é objeto, o que é categoria, o que é conceito, né, a ideologia, né, a doutrina, confundiam doutrina com método, doutrina com é, teoria. Né? Então, essas confusões é que me levaram a me aproximar da filosofia para que né, é, eu procurasse ver qual é a importância, qual é o papel do método da produção do conhecimento e conseguir verificar que, na geografia, o método é fundamental como toda ciência, dizer, para a produção do conhecimento. Seja no caminho indutivo, seja no caminho dedutivo, eu tenho que lançar mão do método, não o método como uma receita pura e simples, mas o método como uma forma de pensar também, despojado, né, das na, é, da força de uma ideologia, né, da força de uma doutrina, da força do um conhecimento religioso que pode influir na é, na, na, na forma de pensar, na forma de agir, e, portanto, pode influir no resultado final que é o conhecimento produzido. Tá? Então, é isso que eu queria falar para vocês, me coloco para o né, um, um diálogo aqui, espero ter resumido e ter sido claro, né? nessa ênfase que eu procuro dar, defendendo na, na geografia a preocupação com a, a produção sistematizada no sentido de que eu tenho que ter né, uma preocupação com o método na elaboração do conhecimento. Né? Eu sei que, eu devo estar falando para alunos de geografia, mestrandos, doutorandos, né? Que muitas vezes se, né, é, se enfrentam essas dúvidas, essas questões. Mas a, a preocupação com isso é fundamental. Tá? Não o método como uma receita e não o método como algo a posteriori na produção de uma dissertação ou tese, mas o método como uma preocupação de intermediação entre sujeito e objeto e, portanto, na produção do conhecimento. É isso. Muito obrigado.